0: Pandem Pandem para la para la cultura
1: Pandemonium Pandem para la cultura
0: Una escena apocalíptica, el ser humano en extinción Las ciudades desvencijadas, las antenas de las radios tumbadas Sobre el afalto porteño y un sinfín de locutoras radiales Bailando en medio del interrumpe con sus voces Submarinas y catárticas, loca de acá para allá No somos ni éter ni radio nacional Somos voces no dotadas, habrán visto Angela, de la cabeza. No hay original, somos una copia más Somos una copia, somos una copia más Así las híbridas, las cruzadas Las primeras que aislaron Y las últimas en volver gritan de acá ac 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 Encerradas, sí, quietas, ni los sueños
1: Somos Pepa Gorostiza y Eddie García y vamos a estar hablando de lo que más nos interesa, la cultura. Hoy es jueves 23 de julio y estamos en la ciudad de Buenos Aires. Invitades estelares, recomendaciones y músicas eclécticas para ahí? Acá estoy.
0: Hola, Eddy. Hola.
1: Hola, mi vida. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y vos? ¿Te extrañé?
1: No, y yo muchísimo. 15 días es un toco.
0: Es un toco, es un ¿Cuánto? toco, pero viste que está bueno eh, como todo, como en la vida. Está bueno extrañar un poquitito para volver con más fuerza. Sí.
1: Tomar un poquito de distancia que haga falta, ¿no? Como está pasando ahora con nuestro trabajo, básicamente. Sí, pero sí, 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 la verdad que sí.
0: Todo. No.
2: El y nivel
1: de con un... qué. No, no, el nivel de ansiedad que tengo con este programa no te puedo explicar.
0: Claro, eso te iba a decir que volvimos eh, con todo, porque fue tomar descanso y un bombazo de programa.
1: Ay, sí. Medio que ya estamos, vamos directo porque no, no aguanto, no puedo, no me, no me aguanto. Me bailo vamos encima. Vamos
0: directo. Vamos directo, yo te diría que ya le vayan abriendo las puertas del estudio a nuestra queridísima columnista de lujo de recomendaciones, Laura Esbarda.
1: Lau, ¿estás ahí? Hola. 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 ¿Cómo andan? ¿Bien usted?
0: Bien, vos.
1: <risa>
0: bien, no, ya me gusta. Bien. Me gusta el unísono, viste que en la radio se supone que no te tenés que pegar, me gusta que nos peguemos en el y, saludo, Pepa es que,
1: es que viste que es el delay del eh, zoom, en el piso ah, del el zoom hay un delay, el delay Bueno, estamos,
0: bienvenida, ¿cómo estás, Lau?
1: Ahí nos pisamos de nuevo todos, al mismo tiempo, ¿sí? <risa> Pero,
3: ¿cómo estás? Bien, muy bien, estoy bien um... Bueno, en una fase 3 ah. 2, 1 <risa> 3, 2, 1, sí, yo no entiendo bien las diferencias y eso, pero... quédate
1: tranquila que no sos la única, porque para nosotros es como lo mismo, todo es fase 1 hasta claro. que... Sí, 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 sí.
3: Hasta que termine. Bueno, ¿qué, ¿Qué nos trajiste? Estamos un
1: poco locas porque, perdón, estamos así, viste, que estamos raras, porque se viene la entrevista con, con Camila Sosa Villada y estamos nerviosas.
0: Me encanta. Pero
1: sabrás entendernos. No.
0: Nos pisamos, Obvio. estamos atropelladas. Así que, así como estamos, decinos qué nos trajiste.
3: Bueno, les, les traje algo que también creo que es un poco para pisarse y atolondrarse, algo que sí. yo creo que es medio eh, una bombita. Siento que siempre, tipo, empiezo como con la introducción de es la obra, ¿no? Como me <risa> todo lo que traigo. <risa> Van a dejar de confiar, una pero. Enamorada traje a un autor que se llama Edouard Leve, que es un autor francés eh, contemporáneo, además de ser escritor, eh, fue pintor y fotógrafo, artista visual, eh, y traje como un compilado para presentar sus tres obras, las tres obras que, que publicó, que fueron publicadas por Eterna Cadencia, las tres traducidas al castellano, eh, porque me parece que hay algo, primero que son obras, son, como novelitas o textos bastante cortos Y me parece que hay algo que está bueno Como presentar los tres textos juntos Porque creo que de alguna manera Se pueden pensar como una trilogía O como, o como un arco eh, completo Y paso a explicar por qué eh, Son tres libros Uno se llama Obras Obras de Eduard Levé Es del 2002 es un libro en el que eh, se propone, y no solo se propone, sino que lo produce, escribe 533 ideas de obras. O sea, es un libro que está enlistando uno y escribe una idea de obra, dos y escribe una idea de obra. Así, 533 obras, todas muy buenas. Digo, es como, ¿vieron cuando estamos diciendo...? Wow. En la pandemia, ¿qué hacemos? ¿Cómo vemos? ¿verdad? Comprate el libro de Leve Y tenés 533 obras enlistadas para leer Nada de teatro digital No es necesario todo eso, digamos Una lista Y no solo eso, sino que además bueno. Él nunca las, las hace, digamos Hay como, por supuesto, una reflexión Sobre el arte conceptual detrás de esta propuesta, ¿no? De claro. por sí es un libro que se puede pensar como una obra de arte conceptual donde eh, genera una especie de puesta en abismo donde escribe estas 533 obras y la primera obra dice así, uno, Un libro describe obras que su autor imaginó pero que no ha realizado. Es decir, la primera obra de estas 533 obras es obras de Eduard Ver digamos juega muchísimo claro, claro, claro. es un cuadro muchísimo. dentro
1: de cuadro dentro de otro cuadro y así
3: exactamente exactamente la puesta en abismo me parece que es un como la puesta en abismo es un procedimiento para pensar no solo esta obra sino la obra con mayúscula y vida en general de Leve eh, ahora, ahora cuento un poco más por qué esto Dale. la cuestión es esa es que esta primera este primer libro que produce digamos lo que tiene de muy interesante es que son 533 ideas o 533 conceptos de obra, lo que muchas veces vemos en, en los museos, ¿no? De, bueno, mm. el, el, el clásico eh, eh, cuadrado blanco arriba de un bastidor, o sí. cuadrado blanco arriba de un fondo blanco. Digamos, lo que hay detrás de eso es como el concepto, ¿no? De la obra. Sí. Pero eso es llevado, es materializado, es puesto en, en un museo, es institucionalizado. En el caso de Levé se corta ese pasaje al acto, digamos, la obra Denunciado. queda en la performatividad de la, claro. la propias palabras, ¿no? Como, sí. esa es la propuesta. La
1: discusión sería si es una obra o no, quizás, si las ideas, Exacto. bueno, nosotros quizás, nosotros la pregunta que nos hacemos es si, si las ideas son escénicas, llevándolo como a las artes escénicas que decís, bueno, tengo esta idea, a ver, voy al ensayo, mm, no, no, nada que ver, Más otra como el, el accidente, ¿no? Pasó otra cosa. Eso es
3: precioso como compararlo En relación como a las artes escénicas Donde justamente lo que vas a hacer es como poner a prueba no Como claro. bueno, tengo esta idea A ver qué claro. pasa, en general la idea Lo que os decía José, en general la idea Después no es lo que queda en la obra claro Acá no está ese pasaje a la prueba Simplemente claro. es la idea Las 53 y ideas
1: ¿Hay alguna razón de que sean 533? ¿Hay alguna justificación o es arbitrario? Tengo esa
3: pregunta, no, <ríe> no tengo idea. De hecho, podemos abrir, capaz alguien sabe, alguien que esté escuchando sabe algo del número 533, o se le ocurre alguna razón de por qué.
1: Numerología, 5 más 3, 8, más 3, 11, 1 más 1, 2.
3: ¡Ah! <ríe> la dualidad. <ríe> no sé la verdad. No lo sé, eh, me hice la pregunta también, pero...
1: No sabemos. No sé, quizás alguien se, bueno. nos,
3: se le ocurre y, y, nos lo, y nos lo cuenta. Bueno, eh, ese es el primer libro que publica en el 2002. El segundo libro se llama Autorretrato, es un libro del 2004, o sea, dos años después de obras. Y autorretrato es lo que podríamos llamar, digo... Bueno, autorretrato, como, como la palabra lo indica, por supuesto viene como del mundo audiovisual, ¿no? no audiovisual, del mundo visual, de las artes sí, visuales, ¿no? El autorretrato lo relacionamos con una fotografía o con algún cuadro pictórico. En el caso de Leve, que viene del mundo de, lo, de las visuales, lo que hace es producir una transposición de ese autorretrato de la imagen a la palabra. Es decir, cómo producir un autorretrato a partir del de lenguaje escrito. Mm. Lo que en literatura se llama autobiografía, pero, pero no le pone autobiografía porque en realidad el procedimiento justamente es ese pasaje de la imagen al texto, ¿no? Como cómo producir esa sí. presentación, esa representación sí. pictórica en el texto. Y entonces ahí lo que hace Leve es eh, producir su autobiografía con un nivel como de detalle muy, muy, muy concreto, son líneas y líneas y líneas y líneas y líneas autodefiniéndose, como desde, no sé, el suicidio para mí es un modo de vida, hasta eh, me gusta cortarme las uñas del pie con las manos, digo, como ese nivel de, de definiciones. Eh, y esto va generando como un ritmo muy particular del texto, eh, que, a, que a priori parece como un, un, un ritmo bastante distanciado y bastante lejano, pero cuando terminas de leer el libro te das cuenta tenés la sensación de haber compartido eh, la misma carpa en un camping silvestre durante dos meses con Eduard Leve. Como okay. que hay algo de esa, claro. de esa relación, como cuenta cosas que solo te contás cuando atravesaste como un nivel de confianza muy, muy fuerte. Como secretos.
0: Medio del orden de la intimidad.
3: Exacto. Es como, lo interesante es ese movimiento entre como un texto que a priori es distante, ¿no? A priori es como, ah, me estás haciendo una presentación de vos mismo, medio como si fuese una lista de supermercado, claro. pero de pronto no se da cuenta que va entrando eso en un, en un grado de intimidad súper potente. Y entonces cuando leíste ese, ese libro con ese nivel de intimidad que sentís que sos mejor amiga de Eduard Levé, <risa> lees su último libro del 2008, cuatro años después, que se llama Suicidio. Uh -huh. Y como el nombre lo, lo adelanta, lo que hace eh, en este libro, Leve es eh, narrar el suicidio de un amigo de él que se pegó un tiro en la cabeza a los 25 años. Esto ya está como tomado en autorretrato cuando, cuando mm. cuenta cosas de su vida, cuenta esta situación, el suicidio lo que hace es contar el suicidio De su mejor amigo En segunda persona, ¿no? Como hablándole mm. al mejor amigo Y relatando como todo el proceso De, de cómo se mata Es súper fuerte Con ese mismo ritmo mm. distanciado Pero a la vez como De involucrarse, ¿no? como, como un nivel de detalle en el relato de, Pero de detalle seco Como vamos entrando eh, eh, en, esa, en esa narración del suicidio y recuerden, ¿no? La, el primer libro es obras, el segundo libro es autorretrato, podríamos decir mm. obra, vida, el, el tercer libro es suicidio, podríamos decir muerte, ¿no? Obra, vida, muerte. Como Por eso también decía algo de, la, de, de pensar como la puesta en abismo mm. en toda la mm. obra de Eduard Levé. Cuando entrega el libro Suicidio a su editor, se mata.
0: Ah. Ah. No, claro. Nos dejas muda.
3: Claro. Entonces, obra y vida. Ahí tenés. Obra y vida claro, de Eduard claro. Levé, ¿no? Como pensar un poco, por eso me parecía que era interesante oh. como traer sus tres libros, porque mm. claramente es todo sí. un proyecto, ¿no? Su, es, es, claramente van de la mano su obra mm. y su vida, y uno podría pensar por el tipo de escritura que todo esto estaba previamente planificado desde el libro 2002, ¿no? Como si uno dijera desde el 2002. Claro. Con el primer libro de las obras, el proyecto de vincular la obra la vida y la muerte está siendo producido. Mm. Eh, y este movimiento súper interesante de suicidio, que es un movimiento como muy del orden rambodiano, por decir, un, inventar un elogismo, pero en, en eh, esta frase tan conocida de Rambó que es Yo es un otro. ¿No? Como esta idea de hablar de la muerte de un otro, de este amigo Pero que en realidad está escribiendo su propia muerte ¿no? Adelantando el propio, el propio relato eh, de muerte Es muy poderoso, eh, muy fuerte Y para mí es muy interesante como cierta apertura que trae Suicidio Para pensar un tema como tan, tan tabú y tan complicado en, en nuestras sociedades Cómo es eh, darse muerto, bueno, ¿no? Como hay algo de la reflexión.
1: Perdimos un segundo tu voz, ahí volviste. Ah. Pero ahí estamos, ahí te escuchamos.
0: Okay.
3: Eh, no decía esto, lo último. Sí. Decía que, que me parecía interesante que el libro suicidio trae una reflexión sobre uno de los temas que para mí es como el gran tema tabú de, de nuestras sociedades occidentales eh, Que es, bueno, esto, ¿no? La, la idea de darse muerte a sí mismo Y hay algo como en, en esa reflexión Y no solo en la reflexión Sino también como en la performatividad Que conlleva el texto Que trae ahí como algo re interesante para pensar Me parece que esta tríada que, que les decía, ¿no? Obra, vida y muerte define bastante la escritura de, de Levé en este sentido de que todo el tiempo está como escribiendo entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. ¿No? La pulsión claro. de vida de producir 533 obras, ¿no? Oh. Esa manija. Sí, 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 sí. Y la pulsión de muerte de, bueno, ir hacia la muerte, ¿no? La escritura para la muerte, la escritura del desastre, diría Blanjo. Sí, horrible. Qué
0: interesante. Definir, de definir vida, porque. ¿no? Claro. <risa> Qué interesante pensaba yo, no lo conocía al autor, pero. Um, esto que contás es sobre su propio suicidio, que uno a priori podría decir, bueno, es eh, alert, spoiler, pero qué interesante leer las obras teniendo esta data, digamos, empezar a leer su primera obra sí. sabiendo esto, es como sí. un poco reformula eh, como esta idea que tenemos en Occidente, que el suicidio siempre está atado a un momento de loca desesperación, ¿no? Total. Como está muy instalado eso.
3: Totalmente. Sí, sí. Yo, yo pensé un poco eso Como bueno, claro, si sí, cuento lo del suicidio Es como que estoy adelantando algo Pero la verdad es que me parece Que como es parte del proyecto artístico claro, Como que hay algo de esa todos. información que, que sirve muchísimo para leer toda su obra ¿no? Como hay algo de, de eso que está todo el tiempo acompañándolo
1: Sí, la verdad es que inspira O sea, como da, da ganas de hacer todo el recorrido Como todo el viaje sí. Buenísimo, Lau, nos dejaste... De... Otra vez nos dejaste Bueno, nos dejaste
0: <risa> Con la vara alta, alta Y rica. así como estamos Tenemos que entrar a la A la entrevista con Camila Con
1: Camila, no, a quien recomendaste el programa anterior Así que se arma también Hay una conca, me encanta, con, eh, concatenación
3: es, Me encanta Está buenísimo eso. Bueno
1: Lau, eh, buenísima la data de nuevo eh.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias Espero a vos. Espero que disfruten las lecturas y no le tengan miedo a la lectura de en general <ríe> y de leve en particular. <ríe> como hay algo, ¿no? Como eso. Bueno, no sé. Tampoco quiero intervenir tanto en la subjetividad de la lectura de cada uno, pero hay algo como que a priori pensar en un libro que se llama Suicidio da bastante rechazo. Para mí eh, es, es muy interesante y muy particular y es un, un lindo libro para para conocerlo.
1: Dale. Nos vamos con eso. Sin miedo a la lectura. Gracias, Lau. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Tremendo rincón literario de la mano de nuestra querida Lau que pasaba por este Pandemonium para la Cultura. Y recuerden que si quieren comunicarse con ella, si les quedó alguna duda o quieren alguna sugerencia más, pueden hacerlo vía Instagram, arroba Laura
0: no se vayan porque viene la entrevista con Camila Sosa Villada. Pero antes, escuchemos puro teatro en la voz de La Lupe.
4: Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro. Te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser He estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te creas me parece que es teatro, y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación destrozar mi corazón y hoy que me lloras de ver.
0: Ella es actriz y escritora, dramaturga y cantante, todo lo que hace es furor, poseedora de un caudal inagotable de poesía, hechicera, sensual, sagaz y furiosa. Como dijo la Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener mucho coraje para ser una mariposa. Qué maravilla que nos acompañe en este noveno pandemonium para la cultura, la hipnótica, la inigualable Camila Sosa Villada.
1: Hola Camila, ¿estás ahí?
5: Estoy aquí Hola, Hola. <risa>
0: Qué emoción, ¿cómo estás? Bienvenida
5: Gracias, si estoy con un poco de mocos se me va a escuchar rara, pero estoy bien No tengo
0: coronavirus, tengo mocos
1: Bueno, <risa> se te escucha perfecto igual
0: Sí, se te oh,
1: perfecto. Bárbaro,
0: sí. Bueno, Cami, vamos eh, a la primera pregunta que, viste, es un clásico ya, que es cómo te está pegando la cuarentena. ¿En qué fase están en Córdoba? ¿En qué fase estás vos? Yo estoy desfasada completamente. <risa> estoy
5: completamente desfasada. Aquí en Córdoba estamos en fase 5, es decir, que hay bares abiertos, podemos reunirnos. Eh, hasta creo que 10 personas siempre que eh, respetemos la distancia social, eh, se usa el barbijo en la calle, por supuesto, etcétera pero se han duplicado los casos hoy hay 37 casos en menos de una semana Opa. Eh, eh, todos de aquí de Córdoba algunos tienen que ver con algunos centros de salud que han, eh, de, para ancianos, algunos hogares de ancianos, etcétera pero casi todos son por irresponsabilidad, se, se reúnen eh, con síntomas, las personas van con fiebre a juntarse con sus amigos, es algo completamente mm. extrañísimo. Eh, eso es un poco peligroso, bueno, hoy estaban allí diciendo que iban a estar muy atentos a, a, por el día del amigo y todo lo demás, claro. yo creo que eh, más allá de la... De todas maneras, más allá de la insistencia eh, por eh, hacer ver eh, equivocada una decisión del gobierno, yo creo que esta, este afán por demostrar que el gobierno está equivocado haciendo esta cuarentena como lo está haciendo, también hay cierta escuela histórica, ¿sabes?, de no valorar eh, la salud del otro. Mm. Eso es así, incluso dentro de las familias, de con los padres fumándole al lado de sus hijos, de tres, de dos, de un año, con eh, el tipo de alimentación que nosotros consumimos, eh, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que las personas ya se les ha ido un poco el miedo y ha empezado... Eh, a regir esa cosa histórica de que la salud del otro no importa. Mm. Incluso ni siquiera la de uno, es decir, tampoco la, 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 la vida propia resulta tan importante. No porque haya una búsqueda filosófica, si se quieren eso, porque hay una postura ética al respecto, que, que es decir, bueno, hay un tipo de vida que eh, vale la pena vivirse y otros que no... Es decir, eh, hay personas que pueden decir, esto así como está, yo no lo quiero, ¿verdad? No, eso, esto es más de cosa de ignorancia, raza y llana. Luego yo, a siempre al, al contrario de la mayoría de las personas, a mí me va estupendo, yo trabajo, Las Malas eh, acaba de entrar a su octava edición. Tremendo. Eh, estoy haciendo amor de cuarentena, estoy fascinada con las...
1: Eso te queríamos preguntar, ¿cómo, cómo fue ese, la... ese trabajo? Como, es un trabajo diferente hacer un, una especie de obra en este contexto. Con la Mira, diversión? lo
5: más importante de ese trabajo sí. es que parte de lo recaudado va al archivo trans de la memoria uh -huh. y eso a mí me eh, hace sentir absolutamente en mi lugar, en mi horario, bajo mis signos astrales, eh, eh, donde quiero estar cómo quiero estar eh, yo, porque además es algo que empieza a circular desde el arte para el arte es decir, es que las que tenemos un poquito más de privilegio mm. podamos eh, gestionar a las que no lo tienen tanto, yo creo que eso es lo más maravilloso que se haya entusiasmado de esa manera en el elenco, además la producción etcétera, eh, y más allá de que ya parte de lo recaudado es para la Casa del Teatro, yo creo que es una muy buena, un movimiento interesante que debe saberse, porque es así como se cambia el mundo, ¿verdad? Eh, es poniendo las manos una en la masa. Mira, mi madre tiene un dicho que dice algo así, como, ah. Ella tiene un dicho que dice una cosa como. Eh, porque dice: ¿Cómo no les van a hacer un, un pancito dulce a los hijos? ¿Cómo no van a comerse alguna cosa, una masita, algo? Esas no se ensucian las manos haciendo postre. <risa>
1: <risa> <risa> Hermoso, claro.
5: Yo pienso esto: que a la gente no se ensucia las manos. Digo ensuciar en el mejor sentido de la palabra. Que es decir, bueno, tenemos un pequeño espacio de privilegio, pues lo hagamos eh, circular, lo hagamos que, que eso te implique un movimiento. Entonces yo estoy muy contenta, las chicas del archivo también, además las chicas del archivo hacen una tarea maravillosa, yo creo que es de las cosas más interesantes que están pasando artísticamente en este país, por supuesto como las cosas grandes e importantes. Eh, no goza de toda la ayuda o la contención mm. que mereciera semejante trabajo que hace. Sí, Llevas ¿no?
0: Es vivir. como una especie de revisionismo histórico y de reparación histórica de memoria, ¿no?
5: Sí, Ese pero tú archivo. quítale eso. Eh, suponte que sí, pero quítale eso y mira las fotografías. Claro.
0: Divi sí, claro. Divina eso es,
5: mira tú las fotografías. Yo, eh, no hay una sola persona en el mundo que yo le muestre fotografías del archivo y no hagan ¡Ah! Claro. Movilice, porque es claro. algo, claro, tan inesperado, tan inesperado, porque además las fotógrafas son travestis, las modelos son travestis. En, es decir, cuando tú te imaginaste que las travestis podían estar todas hacinadas en una playa, en bikini, tiradas, o al frente de la Torre Eiffel en tetas, o frente del concreto, <risa> Es algo que tú no te lo puedes imaginar cuando lo ves, dices, ay, no, esto es realmente algo superior, algo de otra, de una categoría superior a lo que se está viendo, sobre todo, claro. en, el, en el mundo de las artes visuales. Así que, que de amor de cuarentena, algo de lo bien que nos ha ido, además, porque nos está yendo maravillosamente, sí. hemos estado en la venta de entradas durante toda esta cuarentena eh, además de eso y lo bueno, lo que es profesional digo, yo que me voy a imaginar que en cuarentena que está todo el mundo parado y sufriendo y va a estar actuando con Dolores Fonsi o mandándome stickers con eh, Cecilia Roth, ¿tú me entiendes?
0: <ríe> ¡Quién eh, pudiera! ¡Quién lujo, pudiera! ¡Ja, sí. <risa> sí.
5: Yo, más allá Ay, de arroz. todo eso, sí. claro, más allá de todo eso, oye, Cacache, Cacache es uno de los directores que ha cambiado la historia del teatro en Moderno ahí en Buenos Aires, hacía una obra de teatro a las 11 de la mañana un lunes, yo no me acuerdo cuándo era que él sí. hacía esa obra sí. dirigía, o sea que yo estoy en donde se supone que me gustaría estar y que quisiera estar. Luego, yo siendo anónima, por
0: supuesto, a mí no me conoce nadie, imagínate, quién ve? Ay, todo el mundo debe ver
2: la foto y debe nadie. decir ¿Qué dice?
0: No, 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 no. no, no, no. Aprovechemos esto para, para sacarte un poquito de ahí y eh, llevarte un poco al pasado. Eh, no sé si sabes pero yo soy actor, eh, Pepa es bailarina, y algo que nos gustaría saber es cómo fue tu primer encuentro con el teatro. O sea, ¿Fue un amor a primera vista? ¿Hubo un momento que vos llegaste y dijiste, acá me quedo? Eh, mira, eh,
5: siendo fiel históricamente, mi primer encuentro con el teatro fue La Familia. Eh, es ese teatro que es eh, eh, ceremonial, iniciático, fundacional, que es aprender a actuar en familia. Yo tuve el privilegio, si se quiere, también puede ser mala suerte el haber sido de una forma particular en una familia particular, además, bebida en drama, remojada, sabes, así en dramas, en eternos dramas que tienen que ver con la pobreza también y con un modo de sentir que tienen, que tiene... La pobreza, que no la tiene la clase media, que no la tiene la gente adinerada, que ya comienza a entender que hay que regular determinadas emociones, determinadas reacciones, porque eh, hay muchas cosas en juego. Bueno, yo tuve la suerte de eh, tener un contacto así primario con el teatro, que uh -huh. ejecutaban mis tías, que ejecutaban mis primas, mi mamá, mi papá. Luego, eh, recuerdo, yo los títeres, los payasos, esas cosas no me gustaban, pero sí recuerdo que en quinto grado fuimos a ver una obra de teatro de un unipersonal de un actor que hacía cosas sobre Lorca y era muy bonito lo que él hacía. Eh, y yeah, eh, luego estuvimos charlando mucho rato con él y él nos explicaba las metáforas y nos explicaba un poco los juegos que le había hecho y yo ya ahí me quedé carburando con, eh, con una curiosidad, digámoslo, con una curiosidad. Luego también recuerda que yo fui eh, eh, criándome eh, en los 90, cuando una de las cosas que más rating tenía en la televisión eran los, radio teatro, eran los teleteatros, los teleteatros de Alejandro Doria, de María Herminia Avellaneda, toda esa alta comedia y todo eso, ¿recuerda, No, Entonces había algo que ya era familiar en mi lenguaje, algo que era eh, familiar para mí. Y ya después, yo sí, por supuesto, empecé a hacer teatro en la secundaria, a hacer talleres, a actuar en los actos escolares, yo bailaba folclore, entonces yo estaba además constantemente en contacto con el público y yo era través y entonces actuaba constantemente algo eh, que no sabía muy bien qué era. Mm. Eh, sí, luego yo cuando empecé a estudiar eh, teatro aquí en la universidad, por primera vez, después de tres años de vivir en la ciudad, yo sentí que ahí nadie podía lastimarte. Eh, por eso yo a veces me río un poco cuando no se consideran esenciales a las artes escénicas, a las artes visuales, a mm. la escritura, a los programas de lectura. Eh, cuando se ataca la cultura con la corrección política, etcétera, 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 mm. etcétera, porque yo, en, eh, si yo fui capaz de sentirme a salvo, que era la persona que más en peligro estaba en una escuela de teatro de la universidad, quiere decir que le puede suceder a otras. Mm. Entonces... Eh, me, por lo menos me causa un poco de gracia que digan eso sí. porque ya sería como lo último que nos podrían quitar ¿sabes? ¿ya que nos queda
1: sí, 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 sí. No, es un disparate Cami, vos en, en tu libro El viaje inútil Cami, te digo, entré en confianza Cabe. como quiera. Cabe. Eh, en tu libro El viaje inútil escribís Mi teatro, el teatro que me atraviesa, está herido de muerte por la literatura. Y para nosotros parece ser difícil separar en voz teatro de literatura, pero así como te preguntamos un poco cuál fue tu primer encuentro con, con el teatro, queríamos saber si atesoras algún primer encuentro con la literatura o quizás con tu escritura, lo que prefieras contarnos.
5: Bueno, ¿no? El acontecimiento de haber aprendido a leer eh, así, acostada sobre el pecho de mi madre mm. o sentada en la sala de mi padre, esos son acontecimientos. Luego, ¿sabes? Pareciera menor porque pienso cuántos padres hacen lo mismo, no, no es que yo haya sido particular en eso, pero eh, ellos trabajaban mucho eh, y venían de familias que eran casi analfabetas, entonces... Mm. Eh, y Inconscientemente ellos estaban haciendo algo que la gente paga dinero luego, que es hacer esas contelaciones familiares y querer quitarse de encima algo que se hereda, con la, que viene del padre y luego del abuelo, y que era que el abuelo le pudo, bueno, todas esas cosas. Ellos hicieron algo inconscientemente que fue eh, romper en su generación en su descendencia algo que parecía eh, ley, porque los pobres eh, deben, además de ser empobrecidos, ser analfabetizados, eh, ser eh, quitarles cualquier posibilidad de estudio, de conocimiento, de lo que fuera que haga mejor la vida de ellos. Entonces, mis padres Aún eh, siendo la clase de trabajadores que eran, trabajadores eh, buscavidas, ellos sabían que estaban haciendo algo por mí y que re resultó muy bien. Ay, sí. Que siempre resultó bien luego, es decir, que nunca ocasionó nada malo alrededor, al contrario, siempre hizo que nuestro mundo fuera mejor.
1: Ah. Eh, las, las malas, hablemos un poquito de las malas, que es furor eh, ¿qué, o sea, Lo que queríamos saber, si, digamos, en sus inicios ¿Qué implicó la publicación de Las malas para vos? Y ahora, ¿qué está implicando? ¿no? Porque pasó no tanto tiempo y es un furor eh, Bueno, está en boca de todes eh, Entonces, imaginamos que en su momento en, en, A la hora de publicarlo implicó una cosa Y ahora quizás está implicando muchas otras, ¿no?
5: Eh, bueno, cuando salió, yo estaba contenta con el libro, Yo ah, me había gustado cómo había como había, como había quedado, eh, yo estaba tranquila, ¿sabes? Eh, tengo una filosofía de vida que es siempre esperar lo peor. Eh,
1: <risa> claro, partir del pesimismo de que todo va a salir mal.
5: Y me sale siempre muy bien, porque eh, yo, por supuesto... No pongo expectativas, ya he tenido tantas desilusiones, fíjate, tantas desilusiones amorosas, tanta desilusión con la vida, yo creo, bueno, una de las más grandes fue el año pasado que no salió aquí el, la ley de cupo trans, aquí en la municipalidad, por un manejo que hizo el mismo peronismo cordobés, que es un, que es un desastre, y yo creo que esa fue una de las últimas grandes desilusiones, porque yo decía, no, no puede no salir. No puede, estaban las travestis allí con los carteles, paradas, deterioradas, con la mitad de los dientes, destrozadas por la silicona, estaban paradas delante de ellos. Y ellos dijeron, no, no se lo vamos a dar porque nos vamos a dejarle al próximo gobierno que entra, que era un peronista, eh, semejante responsabilidad porque ya hay muchos empleados en la municipalidad. Okay. Entonces yo eh, confirmé que mientras menos ilusiones se tienen, eh, eh, ilusiones en las que se te puede ir eh, la vida, mm. hay gente que se mata por una desilusión. Mm. Entonces yo pienso que las cosas, es decir, yo escribí ese libro no para esto que está sucediendo ahora. Yo escribí ese libro para acompañarme durante una separación,
0: mm.
5: para probarme a mí como escritora determinadas cosas, para conectar a las travestis con un mundo mítico, con un mundo espiritual, y nada más. Y luego eso tuvo una buena consecuencia. Eh... Mm. Yo no, no no tengo reflexiones al respecto. Siempre suponte es un parto y es dar a luz un libro porque tú tienes que salir a defenderlo. Es como si tú fueras la abogada del diablo y tuvieras que salir a defender algo de que interpretan mal o algo que... es. ¿Y acá qué quisiste Hola. decir? Cosas que te pregunta la gente. O, oh, por ejemplo, la falta de respeto en torno a. Mira, hace poco una amiga, una gran amiga escritora que está vendiendo muchísimos libros, pero muchísimos libros, una fucking bestseller, eh, talentosa, bella, guapa, eh, todo junto, me manda una captura de pantalla de alguien que le pone. ...en una devolución... ...algo así como... ...bueno, leí tu libro... ...gracias por permitirme soñar... ...yo digo eso siempre... ...una docente era... ¿eh? ...una docente de 60 años... ...y yo le dije... ...oye, pero eso es una falta de respeto... ...eso es imperdonable... ...cómo ella puede atreverse a decir... ...gracias por permitirme soñar... ...eso es una falta de respeto... ...tú no puedes decir eso de un libro... ...como el del que está hablando... ¿qué es eso? Gracias por permitirme soñar, es como decir mi sentido pésame en un velorio. A callarte la boca, bueno, a mí me llegan a veces un tipo de devoluciones como esta, en las que yo digo, mira, cuánta transfobia, cuánta transfobia todavía, cuánta idea, cuánta, cuánta idea sobre una, cuánta, cuánta cosa que se cree esa vida eh, dicha, eh, porque ellos piensan que se pueden acercar a mí, supongo, qué piensan que pueden estar cerca mío, yo en ningún momento he habilitado esa, habilitado esa cercanía, yo no la quiero, yo soy una persona eh, que ha sobrevivido gracias a mantenerse distante, de todo, entonces yo no me voy a estar acercando a alguien porque alguien sintió compasión por un grupo de travestis que yo inventé, que yo inventé <risa> además, es decir, no ni siquiera existieron a pesar de que les encantaría creer que sí, que les hace pensar que pueden estar cerca, de mí, ¿no?
0: Y escúchame, Cami, te vamos, en esta esta entrevista es muy ecléctica, te vamos a ir llevando de acá para allá. Ahora vamos a entrar un poco en el terreno de la fantasía. Ay, me encanta el terreno de la fantasía. Eh, yo sabía que era fantasiosa. Bueno, te invitamos un poco a eso. Y la idea es, si tuvieras que hacer un viaje en el tiempo, ir a un momento de la historia, puede ser el pasado o el futuro, para pasearte un rato, ¿a dónde irías?
5: Al mar a Brasil, al norte de Brasil en el 2011, a esas playas de Recife, al mar. Volvería allí otra vez.
0: ¿Es la primera vez que viste el mar ahí?
5: Fue la primera vez que yo vi el mar a los 31 años. Eh, gracias a Carnes Tolendas, gracias a ah. Carnes Tolendas viajamos al Festival Janeiro, tus grandes espectáculos. En eh, Recife... Eh, me bañé en las mismas playas que se baña eh, Sonia Braga en Aquarius allí en ese mismo lugar <risa> claro, claro.
0: divino qué imagínate
5: lindo, tú metías aquí las patas al agua y veías cardúmenes de peces de tantos colores como no, te, no se los pudo contar ahorita y sin duda viajaría allí yo creo que ese contacto con el mar ha sido la experiencia con la naturaleza más maravillosa que yo he tenido Digo, eh, porque sí, también podría viajar al futuro, pero allí estuvo todo tan bien. Claro. Estuvo todo tan bien. Hasta el sexo tuve yo, mira.
0: ¿Nos ah. querés contar yo, un poco de eso? No, no, no.
5: <risa> no, porque yo nunca había cogido un viaje de teatro. Mira, yo viajo muchísimo, voy a festivales, a las ferias del libro, oh, y todo eso. Mm. Y todas las personas que viajan conmigo cogen. Y yo no cojo. Nunca hasta más he tenido la suerte de tener amantes hacían los viajes y nada. Y esta vez en Brasil, fíjate, qué angeladas pues es gira. No,
6: Recife Yo, tú con
1: un negro, tú metes con un negro. Ah, claro. Recife 2011 <risa> Vámonos claro. Sí. Volvamos. Y, y, y fantasía ¿hay alguien con quien fantaseas trabajar?
5: Um, no, Bueno, sí, sí sí. Pero a mí me gustaría A mí me gustaría filmar con Tim Baker supongo. Me gustaría actuar en alguna de sus películas uh, sí. eh, Yo creo que sería Además yo creo que somos el uno para el otro
0: Hablando del uno para el otro Yo tengo una fantasía Yo te la, yo te la propongo Y vos con total libertad me puedes decir eh, No, Eddie, de ninguna manera pero yo tengo una fantasía y es que interpretemos, yo soy actor, que tengo la única posibilidad que tengo de actuar con vos es en este en este zoom, que interpretemos los últimos dos fragmentos de la película Camila de eh, cómo se llama la directora Verme, ¿no? Yeah, yeah. María Luisa Verme. <risa> María Luisa Bember. De Vermeer. Eh, o sea, que vos a mí me digas, eh, pepa dice acción, vos me decís. <risa> La dislado, estás ahí y yo te digo a tu lado Camila, todo susurradito. Ah, ¿No? Como era la escena de la música. La Y
5: la damos, la damos.
1: Lo hacemos. Soy la directora de escena. Vos no
0: sos Bember. Dale, yo soy Bember. María Luisa Bember. Para, entonces voy a decir.
1: Tiene
0: eh... sí que ser susurrado, Cami, eh? como lo hace Susu e eh, Manol Sonido. Bien. Sonido está.
1: Cámara está. Acción.
5: Adislao, ¿estás ahí?
7: A tu lado, Camila.
1: ¡Vamos! Ah, ¡Ay! ¡Qué maravilla! Aparte.
0: Gracias por, gracias por cumplirme esa fantasía. Mirá de, mirá sí, de quién sí, se no burlaron.
1: Los ojitos cerrados. De <risa>
0: hermoso.
1: Bueno, ¿podemos volver un poquito al trabajo? Volvamos,
0: volvamos, eh, nos, fuimos, nos fuimos Otra cosa
1: que nos interesa mucho saber a nosotros Cuando hablamos con artistas, colegas Es si, si trabajan sobre un método Digamos, si, si sos metódico, o si sea, hay un método villada O si es todo más espontáneo se alinean los chakras, cuando baja, baja O tenés métodos Hola, de laburo
5: Yo puedo... A hablarte de qué enseño yo en las clases de actuación que yo doy yo sé que el método está en el ensayo que el ensayo es el es la mejor técnica que tú tienes mm. para hacer un buen trabajo por supuesto un ensayo que es consciente un ensayo en el que tú estás eh, presente eh, no porque tú tengas que ir a ensayar porque así está estipulado, porque así lo estipuló tu director lo que fuera, sino que tú estés ahí en el ensayo cada vez, reflexionando sobre tu trabajo. Luego, eh, el entrenamiento físico, yo creo que los actores tienen que tener su cuerpo lo más elástico, lo más tonificado posible. Eh, no pueden ser cuerpos sin eh, tono, eh, eso es lo que da relieve a algo que de otra manera no podría verse, mm. que dependría solo de eh, el talento para ser naturales o no al decir un texto, o de cuántos gestos puede hacer por minuto, como sucede en la televisión, o de cuánto enrarezcan su voz para decir mm. las palabras que tienen que decir. Yo creo que... Eh, lo mejor que pueden hacer es tomar clases de canto y estudiar eh, alguna disciplina que sea física. Y esto es disciplina. Digo, los pianistas necesitan entrenar que entre un dedo y otro exista tal distancia que de otra manera no es posible hacerla. Sí. Y eso es lo que les permite a ellos ser pianistas. Luego yo les insisto, cada clase, con que veamos alguna película, por lo general las películas que yo tengo seleccionadas son todas protagonizadas por grandes actrices, o sea que vemos trabajar a las actrices, porque me parecen un tanto eh, más eh, interesantes para analizar que los actores, los actores varones son como los escritores varones, a veces siempre mm. quieren hacerlo bien, siempre están pensando en, en hacerlo bien en eso. Bueno, yo prefiero que vean actrices, entre ellas está Gina Rowland, Ana Mañani, está Graciela Borges, que no. son actrices que a mí me parecen muy eh, interesantes de estudiar, por eh, como sus recorridos, etc. Luego, que lean, yo creo que eh, los escritores, los actores y los escritores, pues, pues tampoco no pueden ser ignorantes.
4: Mm.
5: No pueden ser personas ignorantes, tienen que tener eh, contacto con la escritura, con la literatura. Y luego actuar, 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 actuar y actuar y actuar sin parar. Sí, yo parece. creo que la mejor escuela que yo he tenido de actuación han sido esas giras que organizaba el int esas giras satánicas que te hacían hace sí, cinco, sí, 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 sí. cinco días. Sí. Eh, por el norte, en verano, eh, <risa> actuar, en, actuar en una peña, actuar en un coso, actuar en una escuela, actuar en la cárcel, actuar en el teatro más grande, actuar en el teatro más puchitil que exista. Sin esa eh, sin ese método no creo que salgamos los actores.
1: Y con, y con la escritura es parecido, escribiste, o sea, no tenés horarios.
5: No, yo bueno. eh, vivo escribiendo. Además, estoy en un momento de mi vida en el que yo estoy escribiendo así eh, constantemente mm. en la calle cuando voy pensando. Eh, eh, ya estoy como en esa locura. Luego que yo soy muy narcisista y es el único lugar donde no puede llegar nadie. Entonces estoy yo conmigo, amándome. No puedo evitarlo.
0: Chica mí un poco. Nosotros tenemos como una imagen eh, o un imaginario que vos sos un poco medio Calle, Cordón y Vereda, ¿no? Hacés cine, teatro, televisión, eh, bueno, esto que escribís, cantás, y sobre vos vuela como una especie de idea de en relación a lo, a lo popular y lo culto. ¿Vos sentís esa dualidad, sentís ese cruce o crees que no vale la pena esa distinción?
5: Yo creo que eh, piensan porque tengo determinada apariencia, porque me he visto de determinada manera, porque soy coqueta y yo tengo buen gusto, yo no lo voy a negar, lo tuve siempre, desde que tengo 10 eh, años yo tengo buen gusto para todo. Eh, piensan que al verme de esa forma me parezco un poco a ellos. ¿sabes? La, el público piensa que soy como ellos. Y luego se encuentran con que en verdad soy una persona de muy pocas pulgas, de muy corto alcance yo. Me enojo con muchísima facilidad, con muchísima facilidad. Yo no tengo un umbral alto de tolerancia para con nada, yo no perdono nada, como dice Claudia Rodríguez. Mire, Claudia Rodríguez dice algo así como Dicen que soy maníaca, obsesiva, disfórica, hipocondríaca porque soy minuciosamente triste y no perdono. Lo siento, por favor, perdónenme, pero yo no perdono nada. Y yo creo que es una concesión que yo no les voy a dar nunca, que es dejarles pasar ninguna cosa que yo intuya que allí hay una subordinación, un intento de subordinación, de... Eh, Degradación hacia mi persona, entonces como eso es una práctica habitual de la comunidad, de la heterosexualidad, de la heteronormatividad, mm -hmm. donde les hacen creer a las personas que tienen lo que se merecen, es decir, eh, el Senado es la prueba más estupenda de esto que yo te digo, son brutísimos. <risa> Pueden ellos tener un eh, título o lo que sea, pero si algo dejó en evidencia la discusión sobre la ley de in la interrupción voluntaria del embarazo es que son brutísimos, que son personas brutísimas por las que el pueblo, por las que mi madre, mi padre han perdido la vida para que ellos pudieran ir a la universidad para que ellos pudieran tener su autito, para que ellos, sus padres, pudieran pagarles el departamento en la Universidad de Derecho. Entonces, un tipo como Mayans, o como Fernando Iglesias, suponte, terminan eh, ocupando cargos creyendo que algo de eso se lo merece. Eh, aquí, el año pasado, yo trabajaba en una radio, no sé si aquí de la universidad, por supuesto con un contrato. Eh, precoz, un contrato, un contrato precario, donde yo eh, tenía que facturar todos los meses en la, en la radio de la universidad, los multimedios de los SRT, para hacerles el caldito a ellos de que ellos estaban incluyendo una travesti. Y en un momento yo al aire recuerdo una, una tarde enojadísima decir, pero sí, si, ah, eh, tienen que echarlos. Lo que hay que hacer es sacar estos gordos pelados, estos viejos gordos pelados con machistas oh, 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 de tus sí. meter mujeres aquí ¿qué les hace creer a ellos que ellos tienen ese puesto porque se lo merecen? salieron a la situación, a mí nadie me regaló nada, no, mentira cariño, si te lo están regalando, tú mm. estás empobreciendo a las travestis, mm. ¿qué te hace creer que tu trabajo no lo puede hacer una travesti? oye ¿quién les hace creer que no sería mejor Marlene Guayar que mayas? Es Silvia, la Elías de Pérez. Oye, son realmente personas que están tirando hacia atrás del mundo y ellos creen que se lo merecen, que están que tienen su autito porque se lo merecen, se lo ganaron. pues Fue el esfuerzo de toda su vida. Y eso es un triunfo del capitalismo, que es hacerle creer a las personas que no forman parte de la Tierra, que no forman parte del aire, que no forman parte de los otros, que no están imbricados hasta, hasta la muerte en todo, lo que tiene, en todo lo que acontece en el planeta. Eh, ellos han eh, eh, sa sabido separarse de que son partes de un todo. Yo eso lo encuentro fatal, fatal, mm. fatal, fatal. fatal. No sé de qué estábamos hablando. No, pero está
1: perfecto, está perfecto. Está perfecto, por ahí. está
5: perfecto. Que, queríamos
1: hacerte una pregunta en relación a, 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 bueno, ahora que nombraste al capitalismo. Pasó hace un tiempo en plena cuarentena como eh, un revuelo con la liberación de algunos PDFs. ¿No? No, sí, eh, de diferentes escritoras entre las cuales vos estabas. Eh, y estamos en una época de una liberación medio indiscriminada de contenidos y de manera gratuita y, y como sin consentimiento de la autoría. Entonces queríamos saber si, si, si te molesta hablar de esto o no, pero si tenías ganas como de contarnos un poco qué pensás de eso, ¿no? Como un poco de, lo, de los derechos de autoría, y por otro lado, qué pensás de este tipo de tráfico, porque fue bastante violento en un punto de lo que sucedió.
5: Mira, ayer justo tuve otro encontronazo con una eh, librería virtual de Neuquén algo así. Yo también les escribí cuando vi que estaba con una libertad. no sus mails y les enviamos el PDF de Camila y OPC. Yo, por supuesto, les puse, miren, hace unos meses te dio una gran discusión en torno a esto, en el que yo, por supuesto, dejé por sentada mi opinión al respecto. Eh, de todas maneras, yo ya capturé la pantalla y se le envié al abogado del planeta. Entonces, eh, lo, lo, lo próximo ya es con ellos. Eh, mira, ¿sabes qué fue lo más feo de todo eso? No que se comparta el PDF porque no se puede evitar, eso no se puede evitar. Yo creo que eh, si es alguien que verdaderamente no puede comprarlo, pues yo, mira, yo de cada edición que ha salido de las malas, de las malas que han sido siete, yo he recibido 20 libros. 30 la primera vez o 40 la primera vez y 20 libros cada vez que se editó. Yo a esos libros los regalé a todas las travestis que yo me iba cruzando y que me lo pedían, a las personas que me decían que no lo tenían, etcétera, y yo se los regalaba. Es decir, que a mí no me interesa el dinero en esos términos que ellos los plantean. Yo luego estoy cobrando por primera vez en mi vida, lo que yo creo que debo cobrar por un trabajo que yo hago, porque yo he salido a vivir, yo he salido a vivir, a estar en contacto con la naturaleza, a estar en contacto con las personas. Yo me he acostado con hombres, yo he estado eh, ocupada viviendo allá afuera para poder escribir porque yo creo que es de la única...
1: Uy, la perdimos. A ver si... Ahí
5: está, creo. Mm. tenemos No, el... yo decía sí. esto de que lo más feo de todo eso había sido cierta especie de traición de otros escritores y otras escritoras, las que una les ha tenido mucho cariño, eh, que ellos estuvieran de acuerdo con esa extracción, con ese extractivismo que ellos no pudieran ver que le estaban robando a una persona trans, que es como decirte, le robas tú un caramelo a un niño, eh, si tú robas el dinero que le corresponde por su trabajo a una persona trans, quiere decir que, y estás de acuerdo con eso, quiere decir que tú eres un transfóbico, y yo eso lo sentí muy fuerte, y luego lo más fuerte fue la cuestión de clase, Allí saltaron este, eh, cuestiones de clases muy profundas, muy arraigadas y con una, eh, ¿cómo se dice? Con una liviandad, Dios, con un desinterés, es decir, no, trabajar trabajan los que echan árboles, trabajar las que ponen vacunas trabajan. Yo digo, ay, pero qué feo, pensarás así. Sí, French, eh, ¿sabes? Clase... Yo pensaba la revolución de mayo, yo decía, ay, estas viejas, ¿de dónde salen? <risa> no. sí, eh, no. Margarita Sánchez de Thompson.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, la frase de escribir no es trabajar, ¿no? Circuló como un nivel de disparate. Claro. ¿De propios escritores? Sí, no, no, sin creer.
5: Eso fue muy fuerte, yo allí me sentí profundamente decepcionada, luego yo dije, bueno, bien, se pone ah, se pone interesante, es decir, ahora cuando hay un filba, cuando haya una feria del libro ah. o lo que sea, nos vamos a mirar de otra manera, porque yo también creo que a ellos les duelen los cojones que una y venida de lo más barrial y de lo más nos calentábamos con ladrillos porque no teníamos para bolsa de agua caliente, les esté vendiendo más libros que toda su aburrida producción mm. heteronormalizada. Entonces yo creo que hay muchas cosas allá al medio eh, muy de clases, como esto, este reclamo de decir, bueno, a las discusiones hay que darlas con altura. Yo doy las discusiones como a mí me salen, yo doy las discusiones con las herramientas que yo tengo, eso es querer tú ganar la discusión porque yo por supuesto estoy en desventaja contigo si yo he trabajado en la calle si yo mis padres eran vendían pan casero vendían helados cómo quieres tú que yo dé una discusión así decente con el monóculo puesto en la en la chaiselón, eh, eh, bebiendo un té no estás muy equivocado
1: Ay, <risas> no, y redefinamos algunos conceptos claro bueno, para ir cerrando eh, esta, este, esta charla, ya dijiste varias cosas igual, enunciaste varias cosas, pero algo con lo que nos gusta cerrar a nosotros es preguntar eh, qué es lo que te parece a vos importante hoy enunciar o decir en un programa sobre cultura. Atesoramos mucho de lo que dijiste, pero quizás hay algo más.
5: Bueno, yo siempre voy a recomendar a Claudia Rodríguez, que es una escritora chilena, travesti, activista, travesti y resentida se presenta a ella. Sí. Eh, yo creo que es una de las mentes más lúcidas que está escribiendo en este momento, eh, muy querida por Lemebel, muy eh, talentosa, es esta que, ella de, que decía esto de perdónenme, yo no perdono. Eh, yo creo que hay que leer más a Claudia, prestarle más atención a sus compañeros. Eh, es difícil de conseguir sus libros porque además se los edita ella misma, entonces, eh, salvo que ella venga a Buenos Aires o venga a Córdoba, es difícil encontrarla. Luego, eh, eh, la teoría lo suficientemente buena de Marlene Guayar, travesti, una teoría lo suficientemente buena, los libros de Susi Yo, Crianza, los discos de Susi, el libro de Marlene, eh, Diccionario Travesti de la Tea a la Te, que salió con página 12 con el suplemento Soy. Eh, yo creo que son libros que eh, deberían estar prestándole atención todos, primero porque hay algo allí que está sucediendo con el lenguaje, algo que es interesantísimo, sucede algo que no pasaba hace mucho y es que eh, de, de buenas a primeras todo ha hecho como un movimiento sísmico para que quepa eh, algo que había sido desterrado de la fabricación de la cultura, de la manufacturación mm -hmm. de la cultura, que era la palabra trans, ¿verdad? Mm -hmm. el lenguaje trans el idioma trans eh, La hermenéutica trans Etcétera eh, Bueno, las músicas Travestis, yo creo que ahorita hay que prestar atención A eso Y eh, Bueno, nada Siempre es bueno Ver cine de Almodóvar Siempre, siempre Sí
0: mm. Bueno, Cami, sabemos que sí, está por está filmando la voz humana, ¿no? Sí, está sí. filmando.
5: Hoy vi una foto de él que está con Tilda Swinton en una ferretería. Sí. sí.
0: ¡Ah! Hola. Bueno, Hola. sabemos que eh, respondiste eh, el cuestionario Prus en una entrevista en el MARVA. Eh, y este programa termina siempre con un eh, Pandemonium Choice Es un poco más barrial el nuestro, nos llegamos a Prus eh, La idea es que vos elijas rápidamente una de las dos opciones que te vamos a dar Como sabemos que la vida... No es dicotómica, podés elegir las dos, podés no elegir ninguna, podés decir sí. otra cosa eh, ¿Estás preparada? ¿Y? Bien, arrancamos ¿Cuarentonga o cuarentanga? Cuarentanga
1: ¿Cine europeo <risa> o cine shampoo?
0: Cine europeo ¿Talento o trabajo?
5: Talento
1: ¿Espontaneidad o planificación?
5: Mira, la espontaneidad también se planifica
0: Esa ¿Nocturna o diurna? Diurna,
5: diurna del, Me levanto a las 7 de la mañana
0: ¿Barroca o surrealista? Barroca ¿Ama o esclava?
5: Eh, esclava liberada Esclava liberta
1: <risa> Hiperproductiva o inactiva?
5: Ay, oh, yo soy hiperproductiva. Mira, ayer tenía 38 de fiebre y me cosí un enterito para mí. Ah. Eh, no puedo hacer Ah, cosas, sí vi la
0: ¿no? publicación en Instagram. Es hermoso. Pero
5: sí, me encantaría ser inactiva. Esa es la verdad. Si tú me preguntas eh, qué me gustaría, yo prefiero ser una persona inactiva.
0: Bien. ¿Monogámica o poliamorosa? Eh... Lo que, no, lo que se necesite.
1: Claro, depende del momento. Sex team, eh, lo sex que team, no haya. ¿Sextim o una buena porno?
0: Ninguna de las dos. Eh, ¿Autoexplotada o emprendedora glamorosa? No, autoexplotada.
1: ¿Porrera o pastera?
0: ¡Porrera! <risa> <ríe> ¿Casualidad o destino?
5: Eh, siempre casualidad, siempre casualidad.
1: ¿Humor o drama?
0: Humor. Humor. <ríe> ¿Polémica o conciliadora? No, polémica, polémica.
1: <ríe> Mística o ¿Cómo? Mística o
0: escéptica.
5: Mística. <ríe>
0: Bien, y ahora el Pandemonium va a cerrar con, eh, tenés que armar una oración si querés, una oración o un par de palabras eh, en relación a estas definiciones. La muerte.
5: Yo creo que la muerte puede ser hermosa. ¿El olvido? Yo creo que no existe. Que el cuerpo siempre recuerda. ¿Y el amor? hay una cosa insoportable. Sentir... <risa> Creo que uno de los peores sentimientos de sentir es el amor.
1: Bueno, Cami, eh, gracias. Gracias por tu tiempo. que eh, un placer escucharte y bueno, parece que no termina nunca, ¿viste? Porque siempre hay un poquito más, pero para cerrar la, para cerrar la entrevista. Para cerrar, para cerrar el pandemonio. No, eh, siempre nos vamos con, con un tema musical que elige, nos propone nuestra, nuestra invitada. ¿El que, que yo quiera? El que vos quieras sí. y si querés presentarlo también, si no lo presentamos nosotros, pero. Un tema con el que te gustaría cerrar la entrevista Quizás por algo de lo que hablamos O un tema que vengas escuchando Lo que vos tengas ganas
5: Hay un tema que Tiene que ser un tema para que la gente lo baile ¿sabes? <risa> Tiene que ser algo Que la gente pueda bailar eh, Mira, yo te voy a poner Una canción Que me puso el tóxico Para que escuche Hace unos días y yo fantaseo Espera, espera, espera Yo fantaseo con que él me estaba diciendo Todo lo que dice esta canción Porque si no, porque él la pondría con tanto interés Para que yo la escuche Que se llama Doña Bella Y es de Bobby Valentín Es una salsa para que la gente mueva los panes Porque es necesario ponerse un baile Bueno, nos vamos con eso Nos
1: vamos con, nos vamos con
0: eso, con eso. Hermoso bueno, muchas mm. gracias.
2: Muchas, muchas Chao, gracias. Muchas gracias. Igualmente. gracias. Muchas bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy Por ser tan
1: Y propuestas artísticas en nuestra casa. Mu Trinchera Boutique. La Vaca es una editora de libros, una productora audiovisual, una sala de teatro independiente y una radio donde ahora podés escuchar Pandemonium para la cultura.
6: Bienvenidos al micro periodístico de La Vaca. Hoy te vamos a contar sobre una nota que va a salir en la próxima Mu y tiene que ver con qué hacen les artistas en este momento. En este Mientras tanto, de qué manera muestran lo que saben hacer, difunden su arte y cómo generan también sus ingresos. ¿no? Sabemos que es una etapa muy complicada para el sector de la cultura independiente. Así que charlamos con músicos, actores, actrices, bailarinas, bailarines y artistas que están a cargo de espacios culturales. En Rossetti, por ejemplo, que es el espacio cultural a cargo de Juan y Matías Coulazo, sucede zona de contagio. Un sábado cada 15 días organizan encuentros por Zoom con charlas sobre distintas temáticas, ¿no? artes escénicas, filosofía, danza. La última fue una conversación con Pablo Rottenberg, que estuvo buenísima. Y antes tenías la posibilidad de ver una obra de danza que es emblemática de Rottenberg, que es El Lobo. Y eh, hasta el 30 de julio puedes verla, así que todavía está disponible. Esa es a la gorra virtual y de esta manera puedes colaborar con el espacio. En Planta, que es el espacio de la actriz y dramaturga Elisa Carricajo y del bailarín y coreógrafo Juan Onofrio Barbato, hicieron un ciclo que se llamó Salud Audionautas, Viajes de Escucha, en el que diferentes artistas participan con sus voces que funcionan como una especie de guía. Una de ellas fue caminar con los pies, así se llamó, en la que cada participante transita por las calles donde vive y el único requisito es salir provisto de un celular con auriculares para ir escuchando la propuesta. Van a hacer una nueva edición de audio guías, pero esta vez con músicas, y arrancan en agosto. Así que estar atentos a través de las redes de planta. Y en la nota te contamos de diferentes propuestas artísticas surgidas a raíz de este momento de pandemia. Como por ejemplo también este programa, Pandemonio para la Cultura, que surgió de esta incertidumbre pandémica. También charlamos con espacios culturales que tienen que afrontar el pago de alquileres y el pago de servicios, que eso sigue llegando como si no hubiera pasado absolutamente nada. Muchos apostaron a lo gastronómico, tienen distintas propuestas, como por ejemplo el mandril está ofreciendo alimentos congelados y bebidas. Felisa te manda comidas por delivery y también tragos de autora. Y el tanque cultural que queda en Mataderos también está haciendo delivery. Lo que era el teatro del perro ahora es Cooperativa Perra, están haciendo una olla popular los martes en coordinación con la Asamblea de Chacarita y también reciben donaciones para el Bachillerato Popular del Bajo Flores. En todos los casos, los espacios culturales siguen adelante con movidas a través del streaming, con la posibilidad de que la gente colabore mediante la gorra virtual. Y se viene el Festival Telemático de Teatro Confinado, que lleva adelante el PIT, que son las siglas de la Agrupación Profesores Independientes de Teatro, que fue creada a raíz de la pandemia. Va a haber charlas, talleres, clases abiertas y va a ser el 24 y 25 de julio, o sea mañana y pasado. Podés entrar a la página festivalpit.com.ar, anotarte y también hacer tu aporte económico. Te recordamos que podés suscribirte a la revista MU, recibirla en tu casa en papel o de manera digital, como más te guste. Son 150 pesos por mes y de esta manera nos estás ayudando a sostener este medio de comunicación autogestivo. Este fue el micro de la vaca, nos reencontramos en 15 días.
1: Así pasaba el micro periodístico cultural de la vaca por María del Carmen Varela y como siempre con mucha data urgente del sector cultural hoy. Así que gracias por eso, Mari. Recuerden que si quieren y pueden colaborar con este pandemonium pueden hacerlo mediante el código QR que está en la misma página en la que nos están escuchando. Y si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo vía Instagram arroba edigarcia, arroba josefina grostiza, arroba nacho copole, que Nos mandan haikus, poemas, mensajes, lo que quieran.
0: Nos encanta recibir sus mensajes y les agradecemos un montón si nos ayudan a difundir. Ahora sí, cerremos este programón con un temazo de los 90. Devórame otra vez de las azúcar moreno. ¿Qué te parece? Me encanta. Nos vamos con esto. Somos Pepa y Eddy más Nacho y nos vemos en 15 días. Dale volumen, bebé. He tiempo vacío
7: de aventuras y ha parido nostalgia por no verte ya, Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo Dios Porque en todo gusto lo salvaje de tu sexo amor esta enseña he creído tenerte dándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser que dibuja